0: 你好，这里是微光斯坦尼。Hello， 本期节目的朋友们，大家好，这里是微光斯坦尼。感谢本期节目的赞助商 Momentz 迷之的大力支持。Momentz 迷之是一个天然的健康护肤品牌。那他们之所以成为了首个在微光斯坦尼节目中出现的赞助商，除了他们的产品的确很好用之外，另外就是，他们是在国产品牌当中真的很少见的公开态度的友同品牌，也就是公开对性少数群体表达友好的品牌。他们每年都会做一个 LGBTQ 相关的视频。那我印象当中呢，有一条是讲述三个不同背景的 KOL 找到自己的故事。在那个短短十分钟的视频里面，讲述了三位同志朋友的故事，让我们看到他们所遭受的质疑、内心的苦闷，还有。非常勇敢的选择，我惊喜地也发现，视频当中所传达的理念跟我们微光斯坦尼这个节目的理念是有非常非常高的吻合度的。在其中，我也仿佛看到了我们节目当中很多嘉宾的影子，比如说让自己变得足够优秀，才能够给自己更多勇气，让周遭人来接受你。那段视频，它不仅传达了品牌的理念，同时也关照到了我们性少数群体的权益。在第二季的节目里面，我们也希望能够通过故事的分享。让大家看到不同彩虹人生的样貌。那么这一期呢，我们也有幸请来了我们这一期节目当中第一位跨性别的朋友。因为其实大家也都知道，我之前在视频里面也跟大家提起过，就是 LGBT 群体当中，其实跨性别者就是其中的 T 嘛，呃，那其实它是比其他的呃性少数还要更加少数的一个部分人群，而且呢，其实他们经历着可能更大的心理上的纠缠，呃，就是他们往往心理认知的性别跟他们的生理性别是不对等的。然后今天呢，我们嘉宾叫做闪电，也请他先来跟大家自我介绍一下。啊，大家好，我是闪电，我、呃、出生在八三年，是一个典型的八零后。当时你投稿的时候，为什么会会叫《海的女儿》起这样的名字呢
1: ？呃，因为我其实类比了一下自己跟所有的看过的这些爱情电影也好，或者童话故事也好，我就可能是跟《海的女儿》的这个经历或者内心的感受是最贴近的。最贴近在哪儿呢？就是当你喜欢上一个人的时候，会为他考虑很多，为他着想很多东西，甚至如果说。为了对方的幸福，我能牺牲很多自己的东西，就是这样的一个状态非常多。嗯
0: 、明白，所以就是今天讲的就是《海的女儿》和他的四段暗恋的过往
1: 。是的，是的。然后刚刚主持人也介绍到说，说跨性别者是属于少数中的少数嘛，所以我在自我认同过程当中呢，其实是也是经历了蛮久的这样的一个认同期，呃，尤其是在一开始。可能在初期的时候，首先先认同自己是少数的这个群体，其实就经历了很长时间。然后认同了自己是少数群体之后呢，我又其实内心都是不太希望自己成为少数中的少数的，所以最终认同自己是跨性别，<笑>也又经历了好长时间的一个一个纠结
0: 。那刚开始的时候，认知到自己是少数群体大概是什么时间呢
1: ？其实知道自己是少数群体啊，应该是比较早，大概是上初中那个时候，十三四岁吧。所以那个时候自己。就是只能把这个秘密藏在心里面，嗯啊、呃，比如说有的同学他看到校园里面两个男生牵手或者两个女生拥抱，他们会用一种很猎奇的这种心态去说：“哎，你看那边两个人他们在做什么？”是这样的一个状态
0: ，就不会有同性恋这个词，对吧？
1: 对对对对对。但是我、嗯、我就会比较敏感一些，所以我看到他们是这样的一种态度，所以自己就不太敢去往这个方面去认同自己，就是在那时候连把这个标签贴到自己身上都不太敢。然后后来互联网开始有了之后呢，呃，就这个世界它信息开始打开了。那我开始接受到说，哦，原来世界上这样的情况还蛮多的，就是第一次自己开始有了一种好像类似于说链接感或者归属感。但同时呢，这种恶言恶语其实也都进来了，就是那种就非常犀利的那种语言。所以那时候自己还是不太敢去放开了去讲这些东西
0: 。像你刚才说的，初中那时候，其实你能感觉到自己已经很明确对男生有好感，是这样吗？
1: 是的，是的，就是那个时候，其实是很明确自己是以女性的视角去带入的情感这种感觉的，但是那个时候就更不敢去认同这个事情，呃，然后到什么时候呢？到零八年、零九年那时候吧，就是各种耽美文开始出现了，然后什么好基友，就这种这种词也开始出现了，所以那个时候相对来说，网络上的一个友好程度开始高起来了，那个时候才开始真正的敢去面对自己这一块儿，然后。嗯真正认同自己，差不多是在二十多岁，也就是说我第一份工作刚刚结束，然后那个时候呢，事业也不顺，然后感情也不顺，呃，各方面想求助也没有求助的地方，就在这样的一个状态下呢，我就发现，如果我自己再不接受自己，那就没有其他人可以接受自己了，所以不得已选择了、嗯、啊，那这时候我认可了自己是少是一个少数群体，对，当时是这样的一个。但你那个
0: 时候会觉得自己是一个同性恋，对。
1: 然后在一开始的时候呢，是我也找了很多 QQ 群，结果我就发现，在同性恋群里面，我好像话题插入不进去，我不知道跟大家聊什么。为什么会有这种感觉
0: ？就比如说，没有什么细节让你现在还印象很深刻的
1: 。呃，就比如说，其实现在大家在交友软件上还是会看到这种情况，就是当你跟一个人沟通的时候，他首先先问你你的情况是什么样子的，然后嗯,嗯，对你的型号什么，就类似这些，然后那个。呃，各种尺寸，对吧？就类似于这种。但是呢，这个东西对于我来说，我就觉得好像我，我我更希望找到一个人，我们能去聊一些话题，我们能够通过一些，嗯，就大家人生中更更感兴趣的一些东西，比方读书啊，呃，旅行啊，然后我们感兴趣的一些事物，我从这些事情开始认识一个人，然后到后面再去再去聊这一块。所以当时在那些群里面，大家基本上聊的都是这种话题，我就感觉自己也插入不进去。
0: 那后来什么时候有对于就是跨性别有有这样一个认知呢？呃
1: ，最早的时候是，嗯，也是在网上有个叫爱白网，是那个星星博士他建的。然后那个我在那个网站上曾经提过问题，我提完问题之后呢，他首先是给我一个判断，他说你这个情况应该不属于跨性别。呵呵然后我这是第一次听说到跨性别这个词儿，嗯、所以我当时还有一点。嗯就是不太理解他为什么会专门提到这个词，呃，但是这个事情呢，基本上也就这么就过去了。就是又过了很多年之后，我跟我们本地这边的出色伙伴跟他们有认识，嗯、认识了之后呢，再跟这边伙伴再去讲的时候，他们就给我提到说，哦，你这个情况应该不属于同性恋，而是属于跨性别，给我解释了很多。呃、然后在那个时候呢，我大概是有了一些概念了
0: ，就是我觉得应该有很多人可能会对于自己到底是不是跨性别，可能会。嗯，不太知道怎么样去定位，所以就是你也可以跟大家分享一下，就当时你跟初次伙伴大概是怎么表述你的情况的。
1: 嗯，其实当时表达的也很简单，呃，就是不喜欢女生，然后同时呢，我认为自己就是一个女性。就当讲到这个的时候，他们就、啊、就开始给我做了
0: 这样一个判断。哎那你对于自己的定位是一个女生，是只是在情感关系上就仅仅限于是你喜欢一个人的时候，你会把自己想象你想象成一个女生，还是说生活其他方面你你也会觉得我心里认同是一个女生
1: ？呃，我个人感觉应该是在情感和对身体的感受这两个层面吧，就比如说像在。情感上想靠近一个人，或者说有一些幻想的时候，都是以女性的这种身份去幻想的。然后呢，在平时，比如说，嗯，像到夏天，尤其我们穿衣服比较薄，那、呃、衣服有时候会碰到身体嘛，碰到的时候我就会感觉自己好像似乎是有女性的那个相关的一些器官，就是这样的一种感觉。所以，就是不管是情感也好，还是说自己的一个感觉也好，其实都是偏女性化的。
0: 明白，但是就是这么多年下来，你因为因为是这样的，就是我之前了解到的很多跨性别者，他如果不在自己的生理上做出一些改变的话，嗯、他可能就会很痛苦，因为他他不认同自己的身体的这个性别。嗯、你是属于这样的情况吗？嗯、或者你遇到过这样的困惑吗
1: ？我是偏向于这种情况。呃，其实跨性别者也分几种不同类型啊，有的就是说，哎、呃，我以当前的这个指派性别去生活下去也没有问题。那还有一种呢，就是我一定要去做手术，达到这个身体上和心理上的一致。然后我的情况是属于我倾向于去做手术，因为做了手术呢，我是内心跟呃这个世界的连接是比较一致的。然后我的朋友跟我的关系也是更倾向于我内心认同的那个状态，所以我更倾向于内外一致这样的一种感觉
0: 。但是到现在为止还没有确定想要去做手术
1: 。呃，现在的话，其实我内心中是希望。一定能做手术的，但是现在还有一个点，就是跟我母亲这边还没有完全出轨完成，就是他是知道的情况，啊、但是他又有回避，所以我现在还没有办法把他这个点去说通，所以目前就卡在这个部分上。
0: 嗯、然后你刚才提到就是你的几段感情经历，嗯，可不可以跟大家大概讲一下，就是你比较、呃、刻骨铭心的，即便是暗恋也可以。
1: 嗯嗯嗯，对，要说的暗恋这个事情啊，其实我还要再稍微补充一点。我除了是跨性别异性恋这个角色以外啊，还有一个呢，就是，呃，还有半无性恋和智性恋这样两个角色的身上，尤其是半无性恋，它其实对于我的情感影响还蛮多的。就是大家也知道，就是无性恋本身的话，嗯，它更倾向于那种浪漫吸引，呃，就是性的吸引也有，但是起的作用不多。所以我在整个这个。情感认知的过程当中，本身自己呢又是比较向内的一个状态，那无性恋又起到一些作用，所以说就产生了很多这种暗恋的这种一种情况出现，就是我只只需要默默的去喜欢这个人，然后我也不需要说对方一定要答应我，是这样的一个状态，所以出现了四段暗恋。嗯、那我大概讲讲这四段啊，那我、嗯、我给这四个人嗯这边起了个代号啊，第一个叫胡先生，就湖水的湖，第二个叫山先生，呃、嗯、大山的那个山。然后第三个是叶子先生，第四个是米先生，就是吃我们吃的那个大米，<哇><对>
0: 都很浪漫。
1: <笑>对对对，那个胡先生是什么呢？是因为他最早我跟他接触的时候，我们都是同学嘛，我们两个是坐同桌。然后呢，他特别喜欢《瓦尔登湖》那本书，所以那个时候
0: 是初中还是高中还是大学
1: ？那那个时候是初中毕业之后读的一个学校，呃，我没有走那个传统的路线去读高中、读大学，嗯嗯对，读的是国外的一个资格证。然后那对那个时候，我跟那个嗯胡先生呢，我们是同桌，然后他特别喜欢一些文艺的东西，然后尤其那个《瓦尔登湖》那本书，所以他也经常跟我去去讲那些东西，我就觉得哎呀，这个人太有才了，所以就没事就喜欢跟着他。呃，然后呢，我们其实周围的同学也好，包括老师也好，都看得清清楚楚，就是我们经常成双入对的去出路边，去食堂啊，去一块儿去打球啊这样子，嗯。然后那个应该就算是最早的对一个人投入特别强烈的情感这样的一个过程。然后自己其实对于未来啊，对于，呃，这个身份到底将来怎么去面对社会，完全没有思考过，就单纯是一种内心的趋向。呃，内内心中我就希望靠近他，就是这样的一个种感觉、呃。然后后来是我去上海读书了，然后这个关系慢慢也就淡掉
0: 了。当然我跟
1: 他其实还有联系，就现在还是朋友
0: 。呃，到现在为止，从来都没有跟他讲过。
1: 现在联系仅限于一些业务合作呵呵，所以就也没有这种机会去跟他去讲
0: 。呃，你跟胡先生应该差不多是十五六、十六七，呃，对，十六七那个时候。对，跟那么早的同学还有业务合作也还蛮行运的。对就是你刚才说到胡先生的时候，嗯、因为那个年纪其实是一个就是青春期的年纪嘛，那可能其他人喜欢一个人的时候，<对>他除了想要呃更多的接近这个人之外，其实也可能也会有一些心理上面的性幻想。你那时候对他也会有这方面吗
1: ？呃，也会有，只不过那个时候对于性其实了解的并不多。那那时候最多的幻想就是拥抱，然后、啊。也也知道可能会在一个封闭的空间里面，在床上可能会要做些事情，嗯、但是具体做什么不知道，那、啊
0: 、<呵>明白就很懵懂。嗯。嗯节目到这儿呢，要给大家分享一个小贴士，关于我们这一期的赞助商猫门子怡迷之的，在此不仅要感谢他们对微光斯坦尼的支持，更加要感谢他们对性少数群体的支持。那么他们的很多产品呢，其实也都已经被很多很多网友所认可了。而我作为一名，你们都知道我是敏感肌，而且是混油皮的人士，要特别跟大家分享的是他们家的一款爆款产品，叫做小绿管。绿尤其在现在这个换季的季节当中，很多朋友的皮肤呢会开始出现一些过敏啊、泛红啊。其实我真的每年也都会有这样的阶段。身边一些油皮或者敏感肌的小伙伴，甚至开始成片的长闭口，反复爆痘，水油失衡。而且本身紫外线，像我们现在说的秋老虎，也很容易导致我们皮肤的不适和过敏。那么这个时候呢，小绿管就真的是必备神器。对于有痘痘还有泛红的人来说，它的舒缓和修护可以说是肉眼可见。我是很喜欢在睡觉前呢，薄薄的涂上一层。然后你如果要爆出来的闭口啊、痘痘啊、泛红，一般来说像这种常见的皮肤问题，第二天就可以压下去。那白天如果说你是刚刚经受那种长时间的晒后，也可以用它来去解决你的泛红的问题。而且用过一段时间之后呢，会明显能感觉到你整个皮肤状态会有很好的改善。它的核心成分呢是欧盟有机认证的原料，也是获得了专利的原料。同时呢，由于没有酒精啊、香精啊、刺激性的防腐剂这些，所以呢，无论对于女生还是肤质比较敏感的男生都特别的友好。最后一定要说一下小绿管的质地，因为我自己是很不喜欢那种过于黏腻的肤感，那它是真的很清爽，有那种冰冰凉的感觉。挤出来的形态呢是啫喱状的，很好推开，只需要四到五克的剂量就可以把整脸去涂抹两遍，而且很清爽，不会黏腻。用做睡眠面膜的话，第二天早上清洗的时候会依旧感觉到它的保湿力度还在，然后整个脸会有那种滑滑的感觉，所以特别适合夏天啊，包括现在我们马上进入到秋天，我们每个人可能会容易脸上很干的这种状态。那个人体验当中，它的味道也是那种让人很安心的草本的味道，非常治愈，有一种源自自然的清新的感觉。所以在今天的节目当中呢，我们也把小绿馆推荐给大家，感兴趣的朋友可以打开本期节目介绍或者置顶评论当中的链接去领取三十元的品牌专属福利。接下来呢，我们继续本期的节目。
1: 然后到上海之后呢，呃，其实经历了一段时间挺孤独的一个阶段，然后就经常自己一个人去学校旁边的一个小花园然后在那坐着呵呵自己想自己的事情，或者说跟以前的朋友发发短信。那个时候还是短信，还没有微信，呃，那是零几年，零二年、零三年那个时候。嗯，然后后来那个我我这个这个同学山先生他就出现了，他是属于平时喜欢体育锻炼，然后呢，我其实身体。这个就体育这块并不是特别强，所以有时候他叫着我一块去那个操场去跑步，然后跑步的过程中就特别的、特别的羡慕这样这样的一个状态。对，他为什
0: 么会叫你跑步？有那么多同学
1: ？呃，对，当时怎么说呢？其实你现在我思反反过来思考一下，就是两个人的互相之间的靠近，或者说是朋友之间的这种吸引，他其实都是有一些互利在里面的。那那个时候，我的英语口语相对来说好一点，他就喜欢找我来那个练口语。<笑>然后，对我我那时候就带着他，有时候去一块吃食堂吃饭的时候，或者说回宿舍，我们就一路都在练练英语，这样的一个过程。然后呢，我就特别被他的这种这种体能这块所吸引，所以就是这么两方面就互相吸引了。那个时候还有提一段，就是在当时我的一个心理上的一个症结，就那个时候其实是挺社恐的，就包括在大学期间，包括在。呃，进入到工作这个状态的时候，呃，能到是一个什么程度呢？就比如说啊，我拿到一份工作的 offer， 然后呢，我会在这个路上会想很多很多，
0: 然后可能
1: 可能坐公交车坐到一半了，甚至有的时候我到了人家公司门口了，准不要敲门了，那最后想想太难了，就回去了，就有很多机会就这么浪费掉了。然后当时这个山先生呢，他其实给了我一个特别大的一个支持。那个，他就曾他是在一个少儿英语的这种销售的公司里面，他曾经叫过我好几次加入他的团队，但是对于销售这种工作呢，作为一个社恐的人来说，其实是挺怕的。然后直到直到有一段时间，就是工作也好长时间没没找了，然后自己一个人在那里默默的做一些事儿啊，或者看书啊，就这种状态持续了太长时间了。然后正好这时候单先生来了，他给我来了个电话，他说：“哎，我们接下来去下面的一个四线小镇上面去做这个市场开拓，要不要一起过来？”然后他还给我介绍了好多，他说那个地方日出特别漂亮，呃，可以去那边去拍照什么的。嗯、然后这个点刚好也吸引了吧，我觉得哎，刚好是一个机会，跟他单独相处还能拍日出，这样一个状态
0: 。那个时候是你们毕业之后又过了很多年吗？还是就是刚认识他
1: ？毕业之后差不多得过了两三年了。嗯，对我我喜欢他应该是喜欢时间蛮长的，应该是喜欢差不多都有五年，而且对方都一直不知道这个状态。嗯、<后>所以你
0: 是平常在生活里面，就是就比如说看你的外形啊，或者看你的行为，是完全感受不到你跟其他男生有任何不一样的地方
1: 。这么说吧，就是我的外表打扮不会有什么区别，但是可能一些细微的动作、啊，或者说讲话的方式，关心人的这种点，可能别身边的朋友他们是能感觉出来的。
0: 嗯，但是山先生就是因为他他是就是我们口中的所谓体育生嘛，虽然他可能不是专业练体育的，<对>所以他属于比较大条，对,对吧？是的，但是对，所以是没有感觉出来。对，但我觉得他人也蛮好的，是因为很多练体育的这种所谓就是非常直男的男生，他们对于这种哪怕是你在细节上有一点点，呃，我们不说女性化吧，可能就是跟他们不太一样的这种男生，很多人是嗯不太喜欢去接受的，呃，所以我觉得相信这点，他还是属于一个就比较开放的人，嗯、是不是？是的，是的，是的，嗯。
1: 对，然后就是当时
0: 跟着他一块去那个城市去
1: ，怎么说呢，做一些市场开拓这样的工作嘛，大大概一个一个周左右，结果那一段时间就把我的这种内在的，就是愿意跟人链接的这块性格给激发出来了，所以我还蛮感谢他这个部分的。嗯、呃，对<感>我也觉得你现在跟你聊
0: ，现在跟你聊天一点也不像是一个社恐的人，包括你这次投稿的音频也一点都不像社恐的人，的的说起来非常井井有条。
1: 是，就是这次经历其实是等于说我人生中一个大反转，就是从一个特别社恐的人，然后一下子反转到一个愿意跟人去链接的这么一个过程
0: 。那那个时候你们有一起去看日出吗？他说那有日出，你们一起去看日出了吗
1: ？有去看，但是没没有日出，因为那天刚好阴天。<笑>但是我不过我们留了好多照片，就是当时是那个他都是江南水乡嘛，那种石板路的那种小镇对，在那里拍了好多照片
0: 。当时都从来没有想过要告诉他。
1: 当时其实怎么说呢，也有很强烈的想法想要告诉他，但是就是因为可能自己也也有些自卑，包括我自己其实对自己的认同也还没有那么那么清晰，所以说就一直没有告诉他。后来他要从上海回老家了，然后我就觉得说这是最后的机会了，如果在他回到老家那个时候，我要再通过电话告诉他，可能更难告诉他了。所以我尝试了一个什么方式呢？我在。那个博客里面，那时候还是博客，新浪博客，嗯、<笑>在里面写了一封很长的信，然后就把我从上学的时候到后来对他所有的就是经历这些事情所有的感受全都写进去了，写了很长很长的一封信，呃，然后我就把那个链接地址呢放到一个小盒子里面，然后他准备要走，我就把这个小盒子给到给到他，我就相当于说、哎，你离开这个城市一个告别的礼物这种，然后然后他回去之后，后来给我来了一个电话。他说：“你小盒子那个链接我看了，看完之后感觉头皮发麻。<笑>对”<笑>对，然后我们后面再聊的东西，我就已经完全不记得了，我就光记得他说的这个感觉。然后从那之后呢，他差不多逃避我的电话，逃避了有一年。然后再到一年之后，他好像是把这事儿也忘了，还是怎么样的。<笑>然后再打电话就，就<笑>后来又联系上了。
0: 他应该不是忘了，他就是就是像我们刚才说，他他是属于那种很大条的直男，他会选择性记忆。
1: 对对对，也也或也或者就是消化了，这个也是有
0: 可能。对对，就是消化了，嗯，所以后来就也就一直到现在都是很好的朋友嘛
1: 。现在的话呢，就怎么说呢，呃，关系还可以吧，但是联系也不是特别多，嗯、现在是这样
0: 。因为不在一个城市，也不在一个行业。对对对。第三段应该就是步入社会以后吧。对
1: ，第三段其实是真的很刻骨铭心的，然后第四段更是刻骨铭心。我觉得第三段是没
0: 闲着，我发现你是。<笑>
1: 对，他、呃、是这样子啊，就是喜欢一个人的时候会特别集中的去喜欢，但是一旦停下来之后呢，我又可以享受很长时间的一个单身的一个状态。嗯，嗯对，你看当时喜欢这个山先生这个事情结束之后吧，差不多得有个两年到三年。我那个时候感觉就是，我就这样子粗茶淡饭过一辈子就已经很好了，就是这样的一个一个心态状态。结果没想到那个后面第三个是叶子先生，他的出现又一下子把我的心又给打开了。嗯，当时是在杭州去工作的时候，呃，那时候我是租房子认识的这个叶先生，我们两个一起合租，然后他其实也是属于那种比较有才的。文采和这种身材都很好，是这样的，内外兼修。对对对对对，一次是在我出差的时候，他就正好是夏天嘛，那个那个两张床，然后床上是铺着那个凉席的，他给我写了一首诗，说是类似的意思，就是说，哎呀，自己一个人在这里孤零零的，看着另外一张那个席子上面空荡荡的，感觉挺孤单什么的，就这样的一个状态。嗯、我当时就感觉说，哎呀，对你自己一个人在外面出差，然后还有一个人惦记着你
0: ，<对>这个感觉想念你。
1: 是的，是的，从那一刻开始就对他就给打开了，就是我我们在一块儿住的时候，其实就特别像那种关系特别近的朋友，有点到那种就是友情之上，然后恋人未满就那种感觉了。然后，但是他在平时的那个工作当中或者他的朋友圈当中呢，他又特别吸引他那些就是女性的同事，所以这个点就是让我就是感觉到是什么呢？一一方面其实是挺想把这个感情能够断下来的。就是能够慢慢的自己停下来，但是另外一方面呢，又觉得不太甘心，就类似于说是吃醋或者嫉妒那种那种情感在里面
0: 。他是属于那种会不经意的四处放电的那种人吧。<笑>我觉得是。<笑>所以那后来你你你决定跟他想要表白了吗？
1: 跟叶子先生呢是这样子，就是到了写了首诗，呃，没有没有没有，我跟他没有写诗，是跟他是面对面去说的。然然后那天呢，我就给他发了一个短信，我说你今天你加不加班？你要是不加班呢，早点回来，我跟你说点事儿。然后他那个后来回来的时候呢，其实一开始还稍微有点，嗯，有点好像手足无措，还是说有点紧张那种，因为我平时很少给他发这种短信。平时都是给他说一些事儿啊，嗯、或者说接下来去哪儿玩这种，然后他就坐在那非常正襟危坐，就坐的特别正的那个状态。嗯、然后我呢，其实是整个人是没大有力气的，就是我要讲这个事情的时候，其实内在要有很多的内耗嘛，又想讲又又不想讲，就这样的一个状态。所以我是整个人是靠在墙上，就是用墙来支撑着自己的身体。就是这样的一个状态去跟他讲，然后讲的时候呢，也没有直接的去讲，也是先讲了说，哎，我们从一开始认识是怎么样的，当时是什么感觉，然后后来搬了这个住的地方又是什么感觉，就是聊了好多这种前面的事情，然后聊到后来才跟他说，我说那个啊，其实住了这么长时间，我觉得你应该也有感觉啊，我对你的这种喜欢什么的，对，他就跟我说了，他说，大家一起住了这么久，你说人要是没有感觉是肯定不可能的，对。<笑>
0: 对，就是他、就是、想帮你圆一下，想化解一下尴尬，是吗？我
1: 我觉得他其实是真的是有感觉的
0: ，他真的有感觉，对就是、嗯，对对
1: 对。然后只不过呢，就是说，嗯，就是毕竟他的那个，他作为一个异性恋直男这样的一个感受，和我的感受是不太一样的，
0: 嗯。呃、然后他就是说了刚才的那那段话，<对>然后对话就结束
1: 了。呃，其实没有结束，就是再往后的话，其实就聊了很多。就是感受啊，或者说是、嗯、中间经历的一些事儿，然后但但全程都
0: 没有反感，是不是
1: ？对，没有没有。然后最关键是什么呢？是我聊完这个事儿之后，我们两个的那个关系就是又发生了一些很微妙的一些变化。呃，一方面的是可能我们就平时聊的一些话题吧，就更加打开了，甚至可以聊一些开车的话题，这这是一个方面。但是另外一个方面呢，就是嗯。就是我其实我自己的这种情感，一旦对一个人打开之后，有时候又有点控制不住、收不住这样的一个状态，所以那段时间呢，给他打电话打得有点频繁，打得有点频繁之后呢，他又开始有点躲着我，嗯、就是电话又不太接了，嗯、就是这样的一个状态。对，然后我就反过来我也逃避他，然后就那那个时候就是每每天下班之后嘛，呃，之前的话我可能就早早就回去了，早早回去了，大家可能一块看个那个追个剧什么的，或者一块吃点东西。结果我那段时间呢，一到下班之后呢，我就找一个网吧，在那玩游戏，玩到十一点多，然后再往回再回去。一开始呢，他还给我留灯，然后留了三天左右，就
0: 他也不留灯了。对，<笑>感觉费电是吧？
1: <笑>对，就是我自己内心中也会有这种感觉嘛，就是说啊，就是确确实实，嗯，没必要在在这个事情上面再去纠结那么久了。呃，然后正好那个时候呢，我又在。嗯，有一次看病的时候认识了另外一个朋友，就是我们也聊起来说，还可以一块租房子之类的，所以就那段时间就做了一个决定，就是说啊，可能我要从这个地方要搬走了，但是我没有提前跟这个叶子先生去说
0: 。你那时候已经开始有社交牛逼症了吗？就是看病<笑>看病都可以去认识一个可以一起租房的人。
1: 对，看病的时候认识的朋友也很有意思，我们都是看感冒，然后都在同一个科，然后就这么聊起来了，聊了，哎，感觉还挺挺不错的，这样的，然后就一块租房了。嗯、这真的是
0: 很奇葩，<笑>对、就是，哪有哪会有人看病能看出来一个可以一起租房的人？你真的是多年社交牛逼症。是。<笑>所以，那你后来爱
1: 上看病的这个人了吗？没有，没有，跟他是完全不一样的感觉。
0: 嗯，嗯嗯然后后后来分分离的时候，他是什么样的一个表现？嗯
1: 、有一天，我突然间我说：“那个明天我要搬走了，我今天晚上打包一下。”他其实当时是非常、嗯、非常吃惊的，因为在之前这两年之内啊，他经常会给我制造一些焦虑。他说：“哎，时不时就会说，他可能哪一天要从这个城市要去北京，或者怎么样。”就那个时候我，我我们的感觉一直是要走也是他可能先离开，不会是我先离开。结果、嗯。<笑>对，结果那次我当当天做了决定，第二天就搬走。他是真的是很吃惊。那个时候分离的时候，他其实是我觉得是装出来的一种一种淡定，<笑>我觉得应该不是
0: 真的淡定，嗯、故作轻松的感觉。对
1: ,对，故作轻松。对，甚至他还说了需要帮你拿一下什么的这种。对，
0: 嗯。所以后来你跟叶子先生就是没有住在一起之后，这段感情也就戛然而止了
1: 。呃，基本上不在一块住了之后，差不多有一个月左右。那个时候吧，其实还是经常会思念他的。那过了一个月左右，慢慢的这种感觉就没有了，就又回到了一个快乐单身的一个状态。嗯、<笑>快乐单身，我觉得你性格
0: 很好。<了>你们俩在一起就是合租那两年里面，嗯、呃，除了就是你的感情上对他有有一些喜欢啊、依恋啊，就是在身体接触上有什么让你觉得很就是有一点点兴奋啊，或者是会心跳加速的时刻吗？
1: 有有，其实有蛮多次的，就是你像比方说，有时候我们一块爬山什么的，那我就会趁着这种机会，就是制造一些肢体接触的机会，就有的时候哎，从后面突然间扑上去抱住他，就类似于这种。呃，但是更多的时候是什么呢？更多的时候还是克制居多。就是这个克制来自于什么呢？来自于，嗯，就首先我们很清楚，他对于人生将来他是想要结婚生子的，这是他的一个人生路。然后另外一个呢，就是。就是他是异性恋，这个这个身份一定是更确定的对。就是哪怕我能影响他，可能也影响不了多少，就是这样的一个判断。呃，所以说就是后之前我们有好多次也是，比方说在路上一前一后的在走，其实那时候很方便就是我只要伸手就可以抓住他的胳膊之类的。但是那个时候就全部都克制下来了。然后那个时候就是一个海的女儿的那个状态嘛，就是我会通过这种克制，<笑>然后让自己达到另外一种兴奋。就是我能把这个事做成，就是我能把这个本来很强烈的情感，我能克制下来，我会觉得自己很牛逼，就是这样的一个状态。嗯
0: ，所以我觉得就是呃，至少听到现在啊，你前面这三段，我觉得你还挺幸运的。就是因为不管是什么样的性少数群体，嗯、呃，不管是 gay 也好，还是 lesbian 也好，还是跨性别也好，就是我很我多数听到的故事还是说，他们如果爱上一个直人，然后最终表白的话。嗯真的就是十有八九，可能是最后连朋友都做不了，尤其是如果是跟直男表白，直、嗯、女可能还好一点啊。跟直男的话，真的十有八九是最后连朋友都做不了。嗯、但是你这个就是每一段对方都没有说暴跳如雷，嗯、或者是当时就把你推开，嗯、对吧？我真的觉得很幸运了。嗯、你自己会有这种感觉吗？我
1: 对我，我自己的感觉可能是什么呢？也因为，嗯，不是那种就是我喜欢上的之后很快就去表白的，所以基本上我们都是有很长时间的友情的基础了。所以、这个，这种、嗯、这个时候再面对面再去。看待这个事情的时候，大家就可能不会像那样子暴跳如雷那样的一个状态。呃、对
0: 对，我觉得这点还蛮重要的。你说到这点，我还是要就是呃，就也想给一些听众一些建议啊。因为之前经常有人问我说，我爱上了一个我身边的直男，我要不要去跟他表白？我其实一般来说，从我个人的建议也是，一定是两个人都已经处成非常非常好的朋友了。对，嗯、所以就是我觉得是需要循序渐进的。就像就像闪电说的，就也是一样，嗯、至少他对你这个人先认可了。嗯、那么有一天是是他知道你的取向的时候，或者你知道，或或者他知道你对他的感情的时候，相对来说可能就不会那么排斥。对，对的，是是这样子，是这样子。嗯，你觉得第三段给你冲击的强烈之处是在于哪
1: 这段时间之内呢，就是最最强烈的冲击，就是在于说这个过程中你特别想要跟他再靠近一点的时候，那又不得已去克制下来，就这个内心的一个纠结是最强烈的冲击的部分
0: 。明白。
1: 而且这个点其实对于一个无性恋这个群体来说的话，其实就已经很满足了，就是能跟这个人发生很多浪漫方面的这样的一些一些事情，就是大家一起吃饭啊，一起一起做一个什么事情啊，嗯、一起爬山，就这种事情，嗯、对，就是已经很满足我对于这种情感关系的一个需要了
0: 。嗯，但前面这三段都还没有第四段那个刻骨铭心，是不是
1: ？是的，就是第四段其实给我的冲击是最大的一段。你跟他是怎么认识的呢？我跟他认识呢，是因为我们有一个线下的社群活动。其实我认识他还挺早的，认识他应该是在两年前还是一年半之前了。那个时候呢，只是一面之缘，然就是就是这么聊了一两句。然后包括就那次活动结束之后呢，他说：“哎，那个回家顺路，就是开了一路车把我带送回家。”就只有这么一次接触的机会
0: 。你跟他认识的时候，嗯、是你还在跟叶子先生住在一起的时候吗？
1: 呃，没有没有，我跟叶子先生结束之后，差不多得有七八年没有再对另外一个人心动过
0: 啊，那真、个、是很长时间了。<笑>对，很多人如果是七八年没有心动，很有可能就不会再心动
1: 了。<笑>对呀、啊，我也不知道自己这次还能再心动。就是这七八年中间，可能会有一些对某个人会有好感，但这种好感呢，可能两三天就没有掉了。嗯，然后对于这个最后这个米先生呢，就是真的是一心动又又打开了
0: ，又心动了好长时间。那那米先生应该是很接近现在的事情了吧
1: ？对，不是一八年年底，就是一九年年初，在那个时候，对，然后那个时候就是只是一个就是处理事情方面的、嗯、互相之间帮个忙，就是这种这种关系，连作为朋友这种关系好像都还没到。然后到了呃二零二零年的夏天。那那个时候呢，是我们有一次一块儿参与了一个心理学的工作坊，我们两个是组了一个小组。一开始还是他主动来找的我，然后互相之间看，哎，那个人生的梦想啊，各方面的一些东西，我就发现其实他追求的很多东西和我追求的很多匹配度非常高，也就是说那个精神层面的东西、精神世界特别相似。对，对，就是那我就一看，就是性格方面是比较互补的。然后我们追求的人生的方向呢，又很相似，对，再加上一个就是他跟别人去交流的时候，其实是很很柔和或者很温和那样一个状态，嗯、对，给了我一个错觉，嗯、就是他可能会有，就至少是有双性恋的这种倾向，对，当时会给我这么一个错觉，嗯、然后就有了这个错觉之后，我本来就是像那个就是三峡大坝那个闸、嗯、<笑>住的那个那个打开，突然就打开了，对，嗯、突然打开之后呢。我我、呃、其实我就开始去想这个事情，我到底接下来要怎么去处理这段关系？我就想了想、啊，那最后最后我肯定是要跟他去表白，然后再确定一下他到底是一个什么态度。那这件事情，我想我要一上来直接去跟他讲的，我可能现在也没有这个力量，所以我就尝试说跟身边的朋友去讲，嗯、等于说哪怕练习一下，练习一下出柜的这个这个过程。跟身边朋友讲呢，其实也是有点语无伦次。那个时候正好是我有一个手机上的软件它是跟全世界各地的一些优秀的这种网友组成这种临时的陌生人局，一个局里面大概六个人，就这样的一个软件那我就在那个里面，就是尝试讲了好多局，每一次都用不同的这个开场，用不同的方式去推进这个事儿。对，我就发现哦，大家慢慢给我梳理清楚了，我怎么去讲会比较好。然后跟他们讲完之后，我就觉得，哎，我就很。就是心里很踏实了，我知道这个过程我该怎么去讲了，很有逻辑了。好，然后我就开始在身边的朋友开始物色哪些朋友适合在一开始去讲，让我感觉比较安全。首先我找的是那个呃女性朋友，就是之前就已经有合作的，或者说我们聊的还不错的这些朋友，就跟他们去讲。但是大多数女性朋友呢，相对来说给我的反馈就是说，以前就感觉你好像跟其他的男生不太一样<笑>，然后对，然后呢就觉得好像跟你。呃，聊天的时候就特别有安全感，没有其他男性的那种，嗯、就是有一种，比方说攻击性啊，或者说给自己带来的不安全那种感觉。
0: 嗯
1: ，然后还有一种呢，就是他可能在当时，甚至还有一点不太愿意接受这个概念。呃、嗯，他会说，哎，你有没有经过什么权威机构的一个去测评啊，或怎么样？嗯，是不是真的是这样子的呀、啊嗯<笑>？他他会他会这样去问。但是过了两天之后呢，他自己慢慢也就消化了。他说：“哦，原来就是我又多了一个姐妹儿，嗯、
0: <笑>就是想回来这个事情了。”对，嗯，所以你在整个这个过程当中，其实相对来说也还算是可以说比较顺利吗
1: ？对，就是跟女性朋友讲的这个过程是非常顺利的，几乎没有碰到太大的一个阻碍。嗯、好，然后接下来我就开始找男性朋友了，有进阶了。对对对对对，男性朋友里面呢是首先是找的做心理相关工作的。心理咨询师这个层面的，然后其实也是蛮顺利的，是因为我找的这个他自己接这块的案例接的比较多，所以说他就很清楚。然后，还有一些呢，就是咱们所谓的直男，就是跟他跟他们讲的时候呢，有的他会觉得我在开玩笑，然后呢，对，但是也不会说是产生那种就是排斥什么的。有一种是特别好奇的，对他就会问好多问题
0: 。问你的问题里面频频次最高的是什么问题？
1: 频次最高的，我想一下啊，可能问的最多的还是喜不喜欢穿女装。嗯
0: ，那你喜不喜欢穿女装？嗯
1: ，但是对我来说啊，其实衣服是不分性别的。其实我自己的衣柜里面服装的就是各种颜色的都有，呃，可能会偏中性化、偏年轻化居多一些。就是在我自己内心里面，嗯、虽然就是住的是个女性啊，但是我住的这个挺像一个青春期的小女孩就那种状态的。嗯。
0: 那假如说，如果有一天你变性的话，变性之后你呃会选择什么样的穿着
1: ？呃，如果是之后的话呢，其实也是会准备几套不一不同的服装，就是面对社会肯定得有一个就是相对来说成熟的这种这么几套衣服。然后如果是真实的自己的话呢，还是会倾向于比较酷一点的
0: 。明白。
1: 嗯，然后还有的呢，就是可能当时他他会表示说，呃，尊重什么的哦，我知道你这个情况，他也会问我一些问题之类的去了解。但是又过了几天之后，我们再去聊起来的时候，他好像把这事儿给忘掉了。嗯<笑>，对，就是这个事情和我更早期的时候一个出柜经历也有关系，所以后来我在跟别人出柜的时候，其实没有太大的障碍，也在这个点。上网的时候呢，我曾经跟我小学同学在网上去跟他去讲过。当时他给我保证说，就是一定不会去跟别人去讲、嗯，然然后结果没想到过了两天，就是我同学里面其他我没有讲过的人也知道了，我就很清楚知道是他讲的，然后又过了两个月之后，他就是这个人，他突然就又来问我，他说你怎么还不找女朋友，我给你介绍一个吧，他把这个事给忘掉
0: 了、嗯嗯。对方是男生女生
1: ？女生。对。所以就是这个事儿，他给了一个启发，就是这个事情可能他只是对我来说是一个大事
0: ，很重要
1: 对于别、嗯、对对于别人来说都是属于他们生命中的支线，就是他们可<天>有的可能会记得，有的就不太会记得这个事情
0: 。对，其实你说这点，我也特别想跟大家说，因为我自己之前也是属于那种，就是我特别在乎别人怎么看我，然后就会让自己活得特别累。我后来其实慢慢明白了，其实每个人的生活都是以自我为核心的，你可能在别人眼中。中并没有你想象中那么重要，所以你不用那么在乎别人是怎么看你的，的的或者说我做这件事情别人会不会怎么样怎么样怎么样，真的，大家没有那么 care 你。是的，是的，确实是这样子。嗯、所以你在经历这一切之后，<以>应该应应该你进阶过直男这一关之后，你应该就可以向他表白了吧
1: ？那个，我是先决定是要跟他出柜的，我没有想当时就跟他去表白。然后那次是怎么一个情况呢？我其实提前做了好多好多的准备啊，本来跟他。约好了说中午一块吃个饭，把我的这个情况告诉给他，就是出柜出给他。结果那天呢，也是有一些其他事情一个拖延，他这边就是中午没法跟我一块来吃饭了。直到那个晚上一块去参加活动的时候，他一块开着车接着我过去的。那我就想，这个活动开始之前跟他去讲不是特别好，所以我就还是先做做了活动。做完活动呢，他开着车把我送回去。送回去这一路呢，那个我就在想，到底什么时候去跟他开口去比较好？呃，就。差不多得过了三分之二的路程了，我想这个时候我要跟他开始讲了。那我要讲的话呢，肯定不能开着车的过程上去讲。嗯、我说，对，我说你待会儿放那个，什影响安全？对呀、啊，很影响安全。<笑>所以我就说，那待会儿你把我送到的时候呢，在路边稍微停一会儿，我跟你说个事儿。<笑>这么说的，呃，然后到了那个地方之后呢，我就是我们找了一个一个地方停下来，然后我就尝试着开始跟他讲，我说那个。我们接下来还是要有很多这种工作上的一个合作，所以说我要跟你去讲一个关于我更深层的一个，就是没有跟别人去讲的一些事情，呃，这个呢也方便说我们将来合作的时候，大家互相知根知底，就是不不至于说在合作之初，呃，这个事儿没有讲，然后到后面再产生一些什么问题，
0: <笑>我现在这么铺垫了、嗯，还很冠冠冕堂皇，对对对对对，呃、嗯
1: ，然后接下来我就开始跟他讲那个跨性别这个事情。然后就告诉给他，我是这样的一个情况。当时呢，他给我的反应就是说：“他说你跟我说的这个事情内容本身没有吓到我，那个冲击到我的是什么？是你一开始要讲的时候那个特别严肃那个状态。嗯”<笑>对，他说你那个特别严肃那个那个状态之前没有过，给我的感觉就是可能下一秒要去抢银行了，就那种感觉。嗯。嗯，嗯<笑>嗯然后所以你跟他讲完
0: 之后，其实他也没有特别大的情绪上的变化。
1: 他没有特别强烈的情绪变化，其实他自己本身也是属于那种情绪起伏不是特别大的人，就他不太容易让你看出来。嗯,嗯然后再接下来，他问了我一句话，他说：“那既然你是这种情况，你你有没有被我吸引到？”他问了这么一句，<笑>那我就就真的是有点话赶话，被迫着要要要去表白了。对我之前是没有准备好要给他表白的，就就关于表白的这所有的东西都没有去组织语言
0: 。他也挺自信。对。对
1: <笑>所以那一下子就是给我有点类似于说内心冲击了一下，然后就好像有点一下劲儿给卸下来了那种感觉，就跟当时那个给叶子先生表白说，我必须得靠着墙，就那种感觉。所以我那一下子就就靠在他那个副驾驶那个座位上就松了一下，然后呢把手往额头上一放，然后又把头发往后一撩，捋了一下，就等于说给了自己一点时间去想那个事儿。然后想了一会儿，我最后说了一句，我说一点点。<笑>就没有没有说很明确的到底有多喜欢他，嗯、就那时候其实挺怕说很明显的告诉给他会是什么样子的，就是因为完全没有准备好。然后说完这个一点点之后呢，他说了一个就让我特别想抽他的一句话，他说：“哦，原来男生女生都有喜欢我的。<笑>
0: ”<笑>真的很想抽他，很想翻白眼。对对对，我还以为他会说只有一点点吧。<笑>嗯。<笑>嗯，你刚才说你撩一下头发，你平常是什么发型啊
1: ？我那个时候其实还是比较常规的那个四六分那种，就就那种，就稍微有点偏分那
0: 种，就比较正常男、呃、就男生的发型
1: 。对，因为那时候还没有完全对大多数人去出柜，嗯、呃，然后现在不一样了，现在开始留头发了，后边扎了个小辫儿，嗯、<笑>然后前面弄了一个那个发卡往后梳的那种。
0: 嗯嗯嗯嗯，我知道，我知道那个，嗯。那你表白之后，然后对于你们两个的相处模式有什么改变吗
1: ？呃，相处模式其实是有改变的，因为在那之前，其实他是有很多那种信号是让我产生误解的，就是包括我跟他相处的时候，有时候一块吃饭什么的，能明显感觉出来他是有一种照顾别人的那种心态的，所以我跟他吃饭的时候，我就会有一种误会，就觉得他可能是在刻意的照顾我，就那种感觉。嗯，然后包括他有一段时间去西藏。呃，去等于说是探寻生命，然后回来的时候呢，嗯、还专门给我带了西藏那边一个很小的一个装饰品，那个小转经筒嗯。嗯，对，就是这个是没有给别的朋友的，是专门给我带的，对，嗯、就会让我产生一些误会了。然后在那之后的话呢，他其实就有点刻意的要避开我了，就比如说我在微信上给他发微信消息的时候，他就开开始出现，就是可能发完之后得过一两天才给我回。对，之前是我们发微信就是很正常的，然后有时候我给他开玩笑，还给我发个表情包过来，就那样子的。那之后突然间就变成这样子了。对，他越是这样子的话呢，我对于这个关系越不确定。嗯、就是我，我其实心里很清楚，就是如果说你不喜欢我，那我也希望说我们能继续保持朋友的一个关系。嗯,嗯，对，就是哪怕没有这种怎么说呢，感情方面的一个链接，那我们作为一个思想层面，或者说是嗯，就是讨论一些。更更深层的这种哲学类的话题，这是个层面，我们还是有很多话题可以去聊的。对，我很希望这个层面能跟他保持一个很好的友谊。嗯、结果呢，就是他选择逃的时候呢，那我就感觉这个关系不稳定了，我就开始就时不时的就会去给他发消息啊，嗯、或者说打电话来确定，嗯，他是安全的，就是他没有出什么事儿。嗯、<笑>对，就这样的一个状态，所以就有点好像我在不停的在确认，不停的在追，然后他不停在逃，嗯、就这样的一个状态。嗯、对，这个状态一中一直持续了，我觉得得有，也至少得有半年。嗯，然后这半年就弄得我特别的纠结，特别难受。然后那段时间，甚至我把工作什么好多事儿也都放下了，就是因为这个事儿，就是他已经让我纠结到，就挺，就挺难往前再推进了。我做事儿也没有什么力量去做了。然后这个我跟李先生的这个关系，一直持续到什么时候有了一个翻转了、啊？嗯。就是有一次我在出差的时候，然后回来的那个路上呢，错过了前前面我定的那一班了。呃，那个等的那个时候呢，我就就找了一些朋友，我们又开局又去聊聊了一会儿之后呢，我就发现好像翻来覆去还是在聊那个同样的感觉，嗯、我就想停下来了。对我就从那个局局里面就撤出来了，撤出来之后还剩下大概三个小时，我就自己一个人独处，就在那就想这些事情。我就想，哎，其实他的一个出现。他推动了我一个人生中非常重要的一步，就是说真正面对自己是跨性别这个身份。嗯、然后当我真正开始跟身边朋友开始讲的时候呢，我就有一种好像是常年溺水的一个人终于上岸了，嗯、终于呼吸到岸上了，新鲜空气了这样的一个感觉。所以说，因为这个事情，就是因为他的出现，其实推动了我这么一步，他等于推了我一把或者踹了我一脚，嗯、<笑>终于上岸了。所以就就单这一个事儿来说的话，我就很感激他。然后经过那次三个小时自己的一个思考之后，我就完全翻转过来了。我就当时就想的就是说，其实，在生命中我能遇到这个人，能遇到任何一个人，其实都是值得去感激的。嗯
0: ，
1: 对，不管是认识他也好，还认识这些能听我讲故事的这些朋友，不管这个结果怎么样，对，如果他能跟我走得更近，这更好；如果走不了更近，嗯、对，就处在这个位置上，那这也是生命给我的一个馈赠，是一份礼物。嗯、呃，把这个事情想通之后呢？我就开始做了一个处理，就是想通只是第一步，就是你还是会时不时会想起他，所以我后来就做了一个什么事情呢？就是每次想起他的时候，首先先说一句感谢，然后第二个呢，就是对他做一个祝福，就是不不管你现在在做什么，你跟谁在一起，或者你喜欢谁，我就祝福你，希望你未来的人生能够变得更好，就是你祝福他、嗯、这个祝福呢。他有可能真的能受益到，但是也有可能他根本压根儿就不知道
0: 。应该是压根儿都不知道
1: 。对对对，真正真正受益的还是自己，就是在你感恩别人或者说是祝福别人的时候，让自己内心踏实下来还是自己受益最大
0: 。对，就是自己对自己心态的一个调整吧。嗯、我真的觉得你性格很好
1: 。嗯，我我觉得这个里面就是也有受益的部分，其实也有自己恨铁不成钢的部分。
0: 对，当然，但最终你还是成长了嘛，而且最终你是一个，就以一个比较积极的心态去面对这件事情，然后也让自己慢慢走出来了。是的,是,的是的，是的，是的。所以你现在回想他，他就是跟米先生基本上是已经完全放下了。嗯
1: ，完全放下怎么说呢？就是我对于这个。关系基本上我确定下来就是在这个位置上了，就是喜欢还是很喜欢的，嗯、就是我见到他的时候还是依然很喜悦，嗯、<笑>就
0: 是那个照片。<笑>对，明白，但不会因为他而痛苦
1: 。是是是，就他依然是在众多人群当中非常独特的那个人
0: 。嗯、明白。然后你刚才提到就是跟家里面的人这个出轨是大概在什么时间？你会想要走出这一步呢？嗯。
1: 我考虑的是这样的，因为我之前二十七八岁，就是十年前吧，我们在吃饭的时候聊了这么一次，就是我父亲，呃，就就当时他们有催婚嘛，催婚的时候呢，我就说了一句，我说我不喜欢女的，我觉得自己就是个女的，<笑>然后说完这句话之后呢，就明显感觉我父母他们的情绪就不太能接得住，所以我就没有再继续往下去说，没有再往下说呢，然后。我爸其实他那个时候他不是特别能够接受这个事实，所以他也找朋友，就是联系了像什么医院心理科什么的，就带着我去检查。对，然后还好那个时候不知道什么杨永信那种那种
0: 电机那种。然后，但是医生都是怎么说的呢
1: ？医生呢？呃，当时找的那个就是医院心理科，其实他们并不是很专业。但是我那个时候我也没有进入到那个心理行业吧，我也没法去判断。对，呃，他那个时候他就是以一些这种大道理来一直跟我讲。他说：“你看，你像我们医院的院长，如果说那个不结婚的话，就是他根本就不可能有这种升职机会什么的。”他就用这种大道理来跟我
0: 讲，这很神经。<笑><笑>对，<笑>然后我就很无语，这感觉是七大姑八大姨才会聊的话题。<笑>是,的是的，是的。他们也没有跟你父母说，就是跨性别到底是一个什么样的状态，或者说他也没有跟你父母说这个是否是可以被纠正的。
1: 呃，医院里的这个心理科这个医生啊，他当时只是判断说性取向这个问题，他甚至他连跨性别的都不知道
0: 。对，哦、就他就很无知。是的，很无知，可以说。就是你后来说的，你进入到呃心理行业之后，比如说如果后面真的再有呃这种这这种就是性少数的朋友出轨之后，父母想带他去看心理医生，你一般会建议他们去哪儿能找到相对比较专业的咨询师呢？
1: 嗯，这种的话，就是如果他找到我，那我肯定是知道有一些有同的咨询师，或者说他接触这块案例比较多的，呃，这种咨询师我是可以给他转介的。然后还有的呢，就是我记得之前他们有一个小程序的一个链接，就是全国各地医院，呃，精神科和心理科哪些医生是有同的，哪些是恐同的，对，还有哪些是恐跨的，就是他都标的都很<对>都很清晰
0: 。是那个出色
1: 伙伴做的吗？是的，是的，是的。对，这个是可以去查一查的。哦、当然，我个人建议啊，就是绝大多数情况下，我们可以先去找那个心理咨询机构的咨询师，先通过他们去做一些、嗯、呃梳理，或者是嗯前期的一个一个判断，然后再去找医院
0: 。所以那，那那后来你爸爸这边跟你就算是不了了之。后来他才提到这件事吗
1: ？后来有提过一次，就是也是我们两个一块去散步的时候。就是一开始都还好吧，我们在聊一些家里的生活中的一些事儿，然后走着走着，突然间他就情绪就不大对了，然后他就聊到说，呃，你看我们山东这边不是孔孟之乡嘛，这种家的家的观念特别强烈的，就他聊着聊着就说，哎呀，你要是这样子的话，将来不结婚我不就绝户了吗？就他聊到这个事情，其实我就没法给他去回答，然后他的情绪呢就有点就是有点想要哭出来那种感觉，然后我就拿手就。嗯摸他的背，然后让他的情绪能够舒缓下来。嗯，就是这个其实还蛮蛮典型的这种观念，就是尤其是在山东、嗯、山东这边，很多时候父母他们也是活在别人的这种眼光中嘛。就是对你是你这个家庭没有后代的话，别人会去说这些东西的。对
0: 对。对如果是这个情况的话，后来你跟你妈妈又会涉及到二次出轨吗？包括比如说像你刚才说的，如果未来想要变性的话，因为其实现在年纪也不小了嘛，如果要变性的话，嗯、可能就是应该四十岁之前比较合适吧，嗯、再晚是不是就有点太晚了
1: ？呃，对我来说其实倒没有太大关系。这个事情是这样子的，我在嗯还没有明确自己是跨性别之前，呃，曾经有另外一个性少数朋友是，他是个泛性恋。他其实是一眼就把我看出来了，然后后来我跟他说我的情况之后呢，他也很清楚我就是跨性别，只是那个时候我自己还不了解跨性别这个事儿。然后有一次也是我在工作，嗯早上的时候，他突然给我发了个微信过来，他说中午咱们一块儿来吃个饭，我这边有个老外，他也是个跨性别，我们一块儿吃个饭去聊一聊。然后那个老外呢是六十多岁了，我看他的那个就是脸上皱纹各方面，我觉得至少得六十五岁以上了。然后他说他是从去年才开始，就是当然这个也是好几年前事了啊。他说他是从前一年开始用激素，然后他还解开扣子，还让我看了看他那个胸部就已经长起来的。然后我当时其实给我一个特别大的冲击，就是不管任何年龄，你只要从那个年龄开始，就是你做好这个决定了，从那个年龄开始都是可以的。所以对我来说，这个年龄早晚，这个倒不是一个什么特别大的事情。我最主要还是说，从各方面关系方面得得捋顺了。你看，我跟我妈妈这边，嗯、就是她这里她接受不了的情况下，我要强制去做这个事儿，其实也是不合适的。要么就是我妈妈能接受了，要么就是我能接受她不接受这个事情这件事儿。嗯嗯、<笑>对，就除非这两个事里面有一个通了，我才可能会去做、这个、手术这个事儿
0: 。但至少你比较好的是，其实你还能等，就是你你不会像有一些跨性别，就是他们真的是。每时每刻都会为这件事情而痛苦万分
1: 。对对对，就是我自己对于这块的需求，就像、嗯、在最开始我们不不也说了吗？几种不同的那个跨性别的那个心态嘛。我自己的这个心态是属于我，我是希望内心的这种感受上内外一致的，就是它只是一个心理层面的一个需求。所以说，嗯、哪怕这一段时间之内我还没有那个，就是没法去做这个事情，嗯，但是我只要心理上的自洽就好。那当然说能够去做这个手术是更加分的，嗯、是更好的，<白>所以说就将来条件一旦成熟，我会去做。那现在条件不成熟呢，<白>那我就再等一等
0: ，是<白>这样的一个状态。就就就就是你，你也不会像有一些怪性别，他们是会讨厌自己的生殖器官的
1: 。呃，我只能这么说，就是我其实对于生殖器官并没有说刻意的讨厌或者喜欢，但是在一些性幻想当中的话，都是女性的生殖器官。嗯
0: ，明白。就是在性幻想的过程当中，会忽略到自己的男性生殖器官。是
1: 的,是的，是的、嗯，嗯嗯嗯
0: 。那你觉得，就是你这一路走来，就是呃，对于如果当下有一些比较年轻的呃跨性别者的话，你会给到他们一些什么样的建议呢？嗯
1: ，我个人建议还是越早认同自己，就是越早的探索是越好的。嗯，嗯像我其实整个的这个认可自己过程。嗯，先认同自己是性少数，差不多得经历了十年，然后再认同自己是跨性别，又经历了十年，很纠结。就这个过程中，其实是产生了很多内耗的。然后这个内耗呢，它又会让自己产生一种不自信。那你在人群当中本来应该属于你的一些机会，或者说应该争取的一些成长的这种成长能力的一些机会，全部都被浪费掉了，然后全部都放在这个内耗当中了。所以更早的去探索自己，清楚自己，然后明白自己未来的路，这个是最主要的。然后呢，我清楚我的路在哪里，嗯、然后呢，再根据这个周围的环境情况再去做调整。
0: 嗯，明白。那你对于你自己的未来的感情，现在有什么样的想法或者愿景或者期待吗？包括比如说是在在这个性取向的类别上，比如说你是想找一个嗯 gay， 还是说双性恋，还是跨性别者，还是嗯、呃、直男或者怎么样的？
1: 啊，哎，这是一个很好的问题。其实就是前段时间我有朋友来咨询过我一些关于这个情感这块的东西，我们后来就聊到一个一个东西，就是那个用户画像，就是我们在做产品的时候要考虑的,的用户画
0: 像是什么。<笑>对对
1: 对。然后呢，我其实是对于我来说啊，我不太在乎说对方的这种身份标签这些东西的，嗯，但是呢，就是你要站到对方的角度来考虑的话，那。什么样的人能对跨性别者我这样的一个身份能够产生感情，而且就是还能有个长久的一个走下去的这样的一个一个状态呢？就是有一种就是要么是双性恋或者是泛性恋，才能接受这样的一个情况的。然后另外一个呢，就是他能接受我将来会去做手术，成为一个女性这样的一种直男，但是这种相对来说比较少，所以可能啊，就是这个用户画像在双性恋和泛性恋这个范围之内会多一些。对，我觉得也是。嗯，对你像你刚刚提到说男同 gay 这个群体的话，就是我我没办法扮演成一个自我认同是男性的这样的一个 gay 的身份
0: 。就即便是你们现在可以在一起，但是如果有一天你要做手术的话，他可能就崩溃了。对对对对对，对吧？可能像你说的，就是双双和范之间，可能是一个比较好的范围。是是是。嗯另外还有一个就是说
1: ，哪怕说我将来就我找了一个 gay， 然后我跟他，呃，就是我后面不做手术了，那其实对于对方的一个体验也是不太一样的。就是在生活过程当中，你自然还是以一个女性的身份再去照顾她，你再去跟她去相处，对，所以对于对方的一个体验也是跟和跟 gay 在一起的时候那个体验是不一
0: 样的。嗯，你身边还你就是有其他的跨性别者的朋友吗？他们现在是在什么样的一个？生存状态
1: 有的还还蛮多的，嗯，比如说像我认识的就是跨性别异性恋，就至少我身边是有两个，然后跨性别同性恋就是跨性别拉拉有一个，然后他的生存状态其实挺什么的呢，就是他其实是一直扮演成一个直男，然后他现在也有结婚也有孩子，嗯，在好像是在政府机关单位吧，所以他不敢对外去出柜，就是一直活得很小心翼翼的。
0: 嗯，就是他本身是个男生，他本身是个男生，<对>然后他跟女人结婚了，但是他心里面认为自己是女人
1: ，<对>啊，他自己心里面认为自己是个女同性恋
0: ，<们>所以说他能够
1: 跟<们>跟女人去
0: 结婚了。对对对。
1: 然后另外还有一个呢，嗯，他是在很小的时候青春期的时候啊，就已经跟家跟家里都讲好了，然后呢那个时候就已经做了手术，然后现在呢他是在加拿大那边，而且是结婚了。嗯嗯，对，就是如果他不告诉不告诉我们他是跨性别或者做过手术的话，我们看到他就以为就是一个普通女性，就那种感觉。嗯、明白。就是女跨男的跨性别者相对来说，就是他们做手术的这种欲望是更强烈的，就是他更希望能够成为男性这个身份。男跨女的话呢，其实是有有一些部分怎么说呢？我觉得可能也跟这个父权社会给男性的是这种性别福红利也有关，所以有一部分其实。他他对于做手术这个事情并没有那么强烈的渴望，然后有一部分是比较渴望的，嗯
0: 、还有的做一半的
1: ，哦也有对
0: ，对。我了解应该蛮应该还蛮多做一半的吧，嗯
1: ，对，当然这个我们就没有没有具体再去调查过这个，明
0: 白明白，对好，好，对
1: ，这是这是一个，然后还有一个就是上厕所这个问题，就是绝大多数如果从小的时候自己就有这种。我们叫 gender disorder 呢，就是那个在性别这个方面其实是有一些不舒适或者错乱，就这种感觉的那样，嗯、对这样的一些伙伴，就他们在小的时候可能上厕所就是一个很大的一个问题，就是对,对，就是本身去到这个指派性别的这个厕所呢，他觉得不属于自己，然后去到自己心理性别厕所呢，那你的这个指派性别出来对，肯定会被轰出来，甚至可能在国内的话会涉及到法律的一些纠纷。对对对。现在第三性别厕所又很少，它没有<对>没有得到普及，对，所以就有很多人他会选择憋尿的方式，憋尿了，<是>然后后来就憋出来，可能肾部可能都会产生一些一<对>些问题，对。然后我其实是相对来说呢，因为认同时间比较久，所以就一
0: 直以来没有碰到过这个问题，就你还是可以正常上生理性别的厕所的，
1: 是是是是是，
0: 嗯，所以就是我们还是要在这呼吁一下，希望第三性别厕所能够越来越多，是的是的。真的就还是对于很多人挺重要的，嗯、就不仅仅是跨性别者，嗯、还有一些他们可能不是跨性别者，但是喜欢在呃在样貌上比较喜欢打扮成比较中性的人，其实对他们来说也是可以提供一个便利。嗯、因为我前两天看到一个博主，嗯、他就说他就属于相对来说可能日常里面会有很多就是偏女装的这种打扮嘛，嗯，呃、但是他是不是跨性别我不太确定啊，他自己没有说。然后他就说他每次上厕所的时候就就是就非常痛苦的体验，嗯、就是他如果去男厕所的话就大。嗯嗯<笑>看到他，他会尖叫，对，会吓一跳，<笑>对，所以就是我觉得，真的是希望未来能够越来越多的地方能够有这种第三性别厕所或，或者或者是跨性别厕所。嗯嗯嗯，非常感谢闪电今天跟咱们的分享，然后也让我们更多的去了解了跨性别这个群体，然后也衷心的希望未来能够有更多的人给到少数群体和少数群体当中的少数群体更多的理解和关爱。然后也请闪电跟大家说一句再见
1: 。好，也感谢微光斯坦尼这个团队给我们一个发声的机会。那通过这样的一个节目呢，也是让我感觉到啊，这个发声机会非常非常好。当然，同时呢，我也只是众多跨性别里面的其中一例，就是每一个人他背后的故事都是不一样的。所以，当你身边任何一个朋友，不管他是跨性别也好，还是说其他的一些。嗯，就是跟我们不太一样的这种标签出现，那都希望大家能够用一个比较包容、比较耐心的这样一种方式去跟他沟通，去了解他背后的，就是我们作为一个人，我们有什么样的特殊的地方，而不仅仅是这样的一个标签在自己身上。好，祝福大家。
0: 好的，好，谢谢闪电。那我们这期节目就到这儿了，拜拜。嗯，好的，拜拜。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩。网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目，期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼幺六三 .com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。